0: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Hallo und willkommen zu einer ganz besonderen Folge heute von Macht und Millionen und zwar das ist meine allerletzte Folge heute. Falls Sie mich bis heute immer noch nicht kennt, dann denkt ihr euch, was <lacht> möchte die jetzt? Ich bin Solvey Gode, ich bin noch leitende Redakteurin für Podcasts bei Business Insider und sitze hier heute das letzte Mal mit Kajan Oeskens, dem Chefredakteur von Business Insider und meinem Podcastpartner. Und ich glaube, wir sind ja beide jetzt schon total emotional. Hier. Ja, das
1: ist heute wirklich. Heute wird es emotional und heute wird es auch eine besondere Folge. Nicht nur, weil es eine Abschiedsfolge ist, sondern du kannst selber bestimmen, was heute in dieser Abschiedsfolge drin ist, weil normalerweise ist es ja immer so, wir skripten ja nicht, aber wir besprechen natürlich bei den Fällen den Fahrplan. Womit steigen wir ein? Wie erzählen wir die Geschichte? Und heute haben wir nichts vorbereitet. Also ich habe nichts vorbereitet. Du hast natürlich ganz viel vorbereitet, weil es deine Abschiedsfolge ist. Wir wollen dich heute noch einmal richtig feiern und deswegen hast du für diese Abschiedsfolge das Zepter in die Hand und ich bin völlig unvorbereitet, komme ich hier rein und freue mich jetzt auf diese Abschiedsfolge.
0: Ich freue mich auch riesig und ich habe mir ganz viele Überraschungen ausgedacht, oh, oh. aber ich habe auch versucht, für mich auch ein paar Überraschungen zu überlegen. Ich habe, ähm, Wir haben euch ja gefragt nach euren, äh, ja, euren Fragen, euren Lieblingsmomenten und all das und das haben wir aufgeschrieben und äh, ich habe mir das alles quasi noch nicht angeguckt. Also ich werde mir nachher live eure Reaktion auf unsere Abschiedsfolge angucken und äh, was ihr euch eben von uns wünscht und was ihr uns noch mitgeben wolltet und das lesen wir dann nachher vor. Aber ich werde heute im Prinzip wie so eine Art Quizmaster agieren. Also ihr kennt das ja schon, dass ich euch durch die Folge führe. Aber heute haben wir eben auch ein paar kleine Spiele. Und äh, ja, das wird ein kleines Hin und Her heute.
1: Ah, oh, da bin ich ja jetzt gespannt. Das ist so ein bisschen wie, das fand ich damals immer ganz toll bei den äh, Live-Touren, dass wir dann am Ende diese Fragen aus dem Publikum hatten. Und da mussten wir auch ganz spontan drauf reagieren. Und das macht mir sehr viel Spaß. Also ich bin sehr gespannt und freue mich.
0: Starten wir doch gleich mal heute mit der ersten
1: Frage, Kajan. Oh.
0: Was war dein absoluter Lieblingsmoment bei Macht und Millionen in diesen drei Jahren, die wir jetzt hier zusammen diesen Podcast machen?
1: Der Lieblingsmoment, der war, es waren mehrere Lieblingsmomente. Du darfst mehrere
0: sagen. Das ist okay. Also
1: ich fand zum Beispiel ein Lieblingsmoment war, als wir das Buch in der Hand gehabt haben. Was wir ja dann gemacht haben, weil wir die Marke Macht und Millionen ausgebaut haben. Da haben wir uns gesagt, wir machen auch ein Buch. Ein Verlag ist auf uns zugekommen, der Berlin Verlag. Und das war schon ein besonderer Moment, dieses Buch mit den ganzen Fällen drin zu haben. Da haben wir wirklich lange dran gearbeitet. Wir haben die Wintermonate, die dunklen Wintermonate genutzt, um das zu schreiben. Das haben wir wirklich gut getimt, muss ich sagen. Das im Sommer zu schreiben, wäre hart gewesen. Ja, total. Weil ich stehe ja sehr gerne früh auf und sitze dann schon mal um heute Morgen zum Beispiel um halb sechs aufgestanden. Wow, so ja, früh? Ja, weil ich habe morgens äh, arbeite ich am liebsten sehr konzentriert, mhm. habe meine Ruhe, da stört mich auch keiner. Am Tag wollen ja irgendwelche Leute immer was von mir. Nein, als ist Als
0: Chefredakteur.
1: Ah, als vielbeschäftigter <lacht> Chefredakteur, genau. Nein, und das weiß ich noch, das war so ein besonderer Moment, dass du wirklich so lange an diesem Buch gearbeitet hast und das dann in der Hand zu haben. Das war schon ganz toll. Und was war noch ein Lieblingsmoment? Lieblingsmoment war Live-Tour natürlich. Da waren da waren so viele Momente dabei, so berührende Begegnungen mit euch dort vor Ort und natürlich war es auch ein schräger Moment, als wir nach der ersten Show in München danach noch so die Bücher signiert haben und dann fragte plötzlich jemand, können wir ein Foto mit euch machen? Und wir so, ja klar, könnt ihr machen. Und dann kommt, kam der Nächste an auch ein Foto machen. Und dann, und dann hat sich eine Schlange gebildet. Hat sich eine Schlange gebildet und wir haben Fotos mit den Fans gemacht und ja, das war schon und irgendwie wirklich ein äh, ganz äh, besonderer Moment. Und dann ist es eigentlich auch für mich immer, als Chefredakteur habe ich ja viele andere Aufgaben. Und für mich ist es immer so eine Insel des Glücks den Podcast mit dir aufzunehmen, weil es da wirklich um den Content geht, um die Inhalte. Yeah. Dafür brenne ich ja. Und was wir auch immer so hinbekommen, ist, ich brauche gute Laune. Ich bin ja meistens wirklich gut gelaunt, so ist es ja nicht, aber ich brauche ein gutes Feeling, eine gute Laune, wenn ich die Podcast mit dir aufnehme und das hast du ja auch so toll verspürt und deswegen, ja, ist das halt immer, wenn das so losgeht, die Musik spielen wir ein, <lacht> ja. wir lächeln uns an, sind gut gelaunt und freuen uns auf die Folge, Das ist immer wie so ein Glücksmoment.
0: Das ist wirklich so. Ich weiß, in dem Moment, wo ich dann, ich bin kurz immer noch in meinen Vorbereitungen vorher und dann gucke ich von meinen Unterlagen hoch und dann gucke ich Kayan an, dann grinsen wir uns an, während die Musik läuft und dann geht's los. Und dann wissen wir, okay, jetzt ist die nächste macht und Mio folge Das geht mir auch immer so. Das ist wirklich so, würde ich sagen, unser Zeichen, dieses gemeinsame Lächeln dann. Und eben wie du auch sagst, ne, wir müssen echt dafür gut gelaunt sein. Wir haben auch echt schon ein paar Mal Aufnahmen abgesagt, bzw. verschoben auf einen anderen Tag, weil wir beide gemeinsam gemerkt haben, heute sind wir nicht in Stimmung. Zum Beispiel, ich war irgendwie vor ein paar Wochen krank und dachte dann, es geht, aber dann am nächsten Morgen habe ich es doch nicht gefühlt und dann habe ich gesagt, nee, Kayan ich kann doch nicht, hast du gesagt, gar kein Problem. Oder du hattest auch mal irgendwie vielleicht einen ja nicht ganz so erfreulichen Termin und dann kamst du danach und hast gesagt, nee, ich, ich fühle es gerade heute nicht. Und das, dieses gegenseitige Verständnis, das hatten wir hier, glaube ich, wirklich. Willst du auch noch wissen, was mein Lieblingsmoment war? Ja, unbedingt, war? natürlich. Also natürlich ganz, ganz viele. Aber die Live-Tour war schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ich weiß noch, wie wir da das allererste Mal auf die Bühne gegangen sind in München. 2022 war das, ne? Oder 23, 22. Hey, ich verliere schon hey, komplett die Übersicht bei den ganzen Jahren. Und wir waren vorher noch eine halbe Stunde im Backstage-Bereich, du und ich. Und ich weiß noch, du hast gesagt, soll wir Witzen ein Glas Wein? Und ich so, ja, vielleicht lieber doch für die Nerven. Weil das war das erste Mal, dass wir ja, so ein großes Publikum nur für uns da hatten. Da will man ja auch nicht enttäuschen. Und dann habe ich vorher noch ganz bisschen Nervenflattern bekommen. so, boah. Ganz schön mutig, dass du da jetzt rauf gehst. Was ist, wenn das alles nicht klappt? Und dann steigen wir auf die Bühne rauf, die Treppe hoch und wir sehen euch. Und ich weiß noch, ich sag Hallo München und grinst euch an und denke, okay, alles ist super. Das wird. Ihr habt euch alle so gefreut da vor Ort. Also auch nochmal vielen Dank an alle, die auch auf die Live-Tour gekommen sind. Das war einfach für uns was ganz, ganz Besonderes.
1: Und gerade diese erste Live-Tour, die wir gemacht haben, da waren wir ja vier Tage unterwegs, München Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und wirklich jeden Tag eine Show. So dieser Ablauf, so wie so äh, ja. in, äh, ins Hotel. Wie so eine Rockband. Ja, dann hatten wir auch so einen Tourbus. Ne? Die Marie hat uns gefahren und dann war auch noch eine Fotografin, ist noch dann dazugekommen und so weiter. Also das war irgendwie ganz toll. Und dann vor allen Dingen der Abschluss. In Berlin. Da hatten wir dann natürlich Kolleginnen und Kollegen dabei, Freunde und Familie. Und nach diesem Auftritt in der Columbia-Halle waren wir dann noch in einem Restaurant bei einem Griechen ja. um die Ecke und haben das nochmal so richtig gefeiert. Und was ich vor allen Dingen toll fand, war wirklich: Wir haben die Menschen hinter den Streams kennengelernt und wir haben unglaublich viel erfahren über euch. Und wir haben so richtig gespürt. Weil wir sitzen ja hier im Podcast-Studio alleine. Klar, wir haben den Instagram-Kanal. Das ist auch eine tolle Community. Da bekommen wir auch immer tolle Reaktionen. Aber es ist noch was anderes, so ins Gespräch zu kommen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass dieser Podcast, den wir hier machen, das ist ja ein journalistisches... Produkt und dass dieses Produkt mit euch was macht. Also ich kann mich daran erinnern an diese jungen BWL-Studenten aus München, war das glaube ich auch, die gesagt haben, sie haben eine WhatsApp-Gruppe, wo sie sich dann kurz nach Veröffentlichung einer Folge direkt austauschen über diese Folge und da denkst du so, das ist ja Wahnsinn, das macht was mit den Leuten und das hat mich unglaublich berührt.
0: Ja, oder auch zwei Schüler in Köln, die im Leistungskurs jetzt gerade, ich glaube, Wirtschaft sogar hatten und eben kurz vor Abitur standen und dann diesen Podcast hören und der ihnen hilft, auch irgendwie Wirtschaft spannender zu machen und es ja mehr zu verstehen und das hat mich auch total berührt. Aber wir kommen später noch zu den besten Hörer- Geschichten kann ich jetzt schon mal sagen. Weil wir ja jetzt schon so viel Tolles erzählt haben, dachte ich, lese ich jetzt einfach mal das Lob aus der Community vor, das da ja unter diesem Instagram-Post, den wir gemacht haben, erschienen ist. Ich habe mir das alles mit Absicht noch nicht durchgelesen, damit ah. ich jetzt ganz überrascht bin und ja positiv überrascht, wenn ich das jetzt hier lese. Also, ne, wir haben da angekündigt, das ist jetzt eben mein Abschied, aber es geht natürlich weiter mit Macht und Mion, das wisst ihr alle, aber ich sage es trotzdem noch mal. Also hier fängt es an mit, ja, ich finde es natürlich sehr schade. ist eine tolle Kombi. Macht und Millionen ist mein absoluter Lieblingspodcast Steffis Kochideen schreibt, alles Liebe und Gute, Säuwei. Vielen Dank für viele gut gemachte Folgen. Ich bin auch dafür, dass du für dich die spannendste Story aussuchst. Wie schade, ihr seid ein tolles Team. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das haben schon ganz viele geschrieben. Du wirst fehlen. Das Handelsblatt ist natürlich als Journalistin ebenso eine Top-Adresse. Vielen Dank. Hoffentlich lesen und hören wir dort auch noch wieder viel von dir. Vielen Dank, Sorbei, für die tollen Folgen und die vielen Stunden der guten Unterhaltung. Alles Gute für deine neue Aufgabe. Och.
1: Toll. Berührt einen dann schon. Ne? Das sind, also. Du
0: musst, das ist wirklich für mich völlig verrückt. Das sind 78 Nachrichten darunter, 78 Kommentare. Wahnsinn.
1: Das habe ich ja auch gemerkt in den Gesprächen bei der Live-Tour. Wir sind dann auch Teil des Lebens. Die freuen sich dann auf diesen Mittwoch, wenn wir rauskommen. Da gibt es dann auch Rituale drumherum, also Sport oder auf dem Weg zur Arbeit. Und das ist schon etwas Besonderes. Ich habe ja schon mal reingeluschert in die Kommentare. Ja, ja äh, also ein bisschen habe ich ja schon mal geguckt, weil ganz unvorbereitet wollte ich doch nicht reingehen. Und weißt du, was ich am lustigsten fand? Na. Die haben gesagt, warum habt ihr denn die Solvay? nicht gehalten. Warum habt ihr ihr nicht ein Intendantengehalt Stimmt. gezahlt?
0: Da musste ich auch sehr lachen in Anlehnung an unsere RBB Recherche. In Anlehnung
1: und genau an unsere RBB Recherche mit Intendantenvertrag, was gab es da noch? Ruhegeldvereinbarung und so weiter. Ach
0: du Keim, bei so einem
1: Ruhegeldvertrag hätte ich vielleicht auch
0: noch mal überlegen. <lacht>
1: Also das fand ich einfach toll, diese Nachricht. Also es geht ja nicht ums Geld. Ne? Das ist ja immer Nein. der Punkt.
0: Das ist tatsächlich, jetzt kann ich schon mal eine Frage aus der Community vorweg beantworten. vielleicht. Es wurde eben oft gefragt, warum ich gehe und das weißt du ganz genau. Wir haben uns da viel im Vorfeld besprochen. Ne? Ich habe jetzt vier Jahre hier bei Business Insider verbracht. Das ist tatsächlich im Journalismus auch schon eine relativ lange Zeit. Und ja, ich habe einfach eine tolle neue Chance bekommen. Ich muss mich weiterentwickeln und ich will jetzt auch den Weg freimachen. Für äh, jemand Neuen hier im Podcast.
1: Ja, genau. Also, wir sind da im Guten auseinandergegangen. Auf also, jeden es gab, Fall. gibt ja eh, gab ja wirklich keinen Streit bei uns. Ne? Also, nee. das können wir auch ganz offen sagen. Ja,
0: ne? das ist auch eine Frage gewesen, nehme ich jetzt auch schon mal vorweg. Was war euer letzter Streit? Also wenn wir das gestern als Streit bezeichnen. Was denn? <lacht> es war eine Meinungsverschiedenheit vielleicht maximal. Du meintest, wir sollten den Post nochmal löschen, vorgestern. Es ging um einen Post, da meintest du, wir sollen den nochmal löschen. Ja. Und ich meinte, ach, ich finde, brauchen wir nicht. Im Endeffekt haben wir uns dann aber geeinigt. Ja, aber das ist ja kein Streit. Auch kein Streit.
1: Das ist kein Streit. Also wir sind jetzt fast drei Jahre wirklich eng zusammen. Und das, ja, das okay. heißt es ja auch wirklich, wir stimmen die Sachen ab. Es gibt, glaube ich, außer meiner Frau niemanden, den ich so oft kontaktiere wie dich. <lacht> und oder meine Tochter noch Entschuldigung Grüße an Annie also noch meine Tochter noch. <lacht>
0: Ich kenne übrigens Greider auch.
1: Und deswegen, wir sind du musst natürlich auch so etwas in einer sehr engen Abstimmung ja. machen. Und gerade, ich meine, vier Tage Live-Tour, da hockten ja. wir die ganze Zeit im Bus, im Hotel, im Backstage-Bereich zusammen. Da musst du dich schon gut verstehen und das war eigentlich immer zwischen uns. Obwohl wir sehr unterschiedlich sind mhm. auch, ne muss man ja auch sagen, hat das immer wunderbar funktioniert. Und ich glaube auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer das spüren würden, wenn die zwischen
0: uns nicht stimmen würde. Ja, das glaube ich auch. Das kam ja auch, das habe ich jetzt so ein bisschen, ich habe ein bisschen weitergelesen, kam auch bei raus. Hier lese ich es gerade. Ihr seid ein richtiges Vielgut-Duo. Also ich glaube, unsere Dynamik ist wirklich etwas ganz Besonderes und dafür bin ich schon sehr dankbar, lieber Kajan. Mir ist gerade was Lustiges eingefallen. Ja. Eine Frage, die ich mir noch nicht überlegt habe, aber als du das gerade erzählt hast. Als wir auf Tour waren, ist dir irgendwas Lustiges, irgendwie so eine lustige Eigenart an mir oder sowas aufgefallen?
1: Eine Marotte,
0: meinst ja. du? Ähm,
1: ja, du bist morgens, glaube ich, ich bin morgens, glaube ich, fitter als du? Ich
0: bin kein Morgenmensch.
1: Na, und was ich toll fand, war, dass du immer schon so in Content denkst. Also du bist mit deinem in die in die Location reingegangen, hattest dein Handy schon griffbereit, hast dann schon das erste Video gedreht, so von der leeren Halle, und hast das dann gleich bei Instagram gepostet und dachte ich so Wow, die denkt schon sofort an den Content, und da geht es auch immer darum, wie etwas aussieht und so. Also, ich glaube, da bin ich dann nicht so schnell unterwegs.
0: <lacht> Aber dafür hast du ja mich dann gehabt. Das haben wir ja gut hinbekommen, die Tour auch medial zu begleiten. Aber das das muss man wirklich mittlerweile so machen, weil sonst sieht das ja keiner.
1: Und ich habe von dir auch Instagram gelernt. Stimmt. Das konnte ich vorher auch nicht. Ich ja. kann jetzt auch eigene Stories posten.
0: Eigene Stories posten, Beiträge kann, teilen. Ja, ich kann
1: auch was dazu schreiben jetzt. Das, ah ja? ja? Ja,
0: das ist der nächste <lacht> Step gewesen. Guck mal, bald wirst du äh, vielleicht ja auch noch irgendwie Instagram-Presenter oder so. Schauen naja, jetzt wollen
1: wir es mal nicht <lacht> übertreiben. Aber da habe ich natürlich wirklich sehr viel gelernt, vor allen Dingen in diesem ganzen Social-Bereich. Weil der ist heutzutage einfach sehr wichtig, weil es geht nicht nur darum, um guten Content, also eine gute Story zu erzählen, sondern diese Story auch in die Welt rauszutragen.
0: Diese Story in die Welt raustragen, ich glaube, das ist etwas, was wir ja auch immer wieder sagen hier in diesem Podcast, dass wir ja auch eine Art Bildungspodcast sein wollen. Ich nehme es jetzt in Anführungszeichen, weil wir wollen es natürlich jetzt nicht selber überhöhen. Aber es kommt von euch immer wieder die Rückmeldung, dass ihr das wirklich so seht und dass ihr dadurch wirklich was gelernt habt durch unseren Content und das freut uns natürlich total. Unter anderem hat Claudia zum Beispiel geschrieben, Wirtschaft interessiert mich weniger, aber bei euch verpasse ich keine Folge und lese auch immer öfter. Also ist doch super, wir haben jetzt sogar die Claudia hier zum immer mehr Lesen angeregt. Das ist das Ziel, warum wir auch diesen Podcast machen, also für mich zumindest. Ja und ich glaube auch,
1: dass sich natürlich irre viel geändert hat, dieser ganzen Medienwelt in der Mediennutzung. Und klar, Print wird es immer weniger geben, aber auch die reine Online-Geschichte zu lesen, das ist auch nochmal was anderes. Und jetzt geht es halt sehr stark in den Bereich Video und Audio das sind die Wachstumsbereiche, also gerade viel natürlich bei YouTube, wo wir jetzt bei Business Insider auch aufrüsten werden, aber auch in dem Podcast und was ich halt faszinierend finde, weil ich bin da ja auch erst seit drei Jahren dabei, hatte ja vorher ja auch keine Erfahrung, dass du halt diese Stories auch in der Länge erzählen kannst. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, die jungen Leute, die hören nicht mehr zu, da sind, sind schnell draußen und so weiter und wir sehen ja aufgrund der Spotify-Daten, dass wir so ein Kernzielgruppe haben von so 25 bis 35-Jährigen, das sind die meisten, die uns hören, natürlich auch ältere mittlerweile und auch oder ein paar auch jüngere. jüngere, aber das ist so die Kernzielgruppe und dann haben wir die sogenannte Retention Rate, daran kann man dann ja sehen, ob die Leute dranbleiben oder nicht und sie bleiben immer dran, also wir haben eine Retention Rate von 90%, Prozent über 90%, Prozent. das heißt fast alle bleiben dran dran und das ist schon interessant, weil wir haben Längen von 50 bis 60 Minuten meistens bei den Podcasts, das heißt die Leute hören auch wirklich zu und es sind ja teilweise auch komplizierte Inhalte, ne? wenn ich an die ganzen Finanztricksereien denke oder an Cum-Ex denke und ich glaube, das ist eine große Stärke von uns. Das haben wir auch mitgekriegt in den Gesprächen bei der Live-Tour, irgendwie diese komplizierten Dinge runterzubrechen, verständlich zu machen und natürlich auch teilweise das ein bisschen entertainiger zu machen.
0: Wir haben euch ja auch gefragt, ob ihr uns Sprachnachrichten einsenden wollt und tatsächlich kam unter anderem eine von einem Hörer, den ich auch immer wieder in unseren Instagram-Nachrichten gesehen habe. Max aus England und von dem spiele ich dir jetzt mal die Sprachnachricht vor, lieber Kajan.
1: Oh, da bin ich gespannt. Hallo ihr beiden. Erstmal vielen, vielen Dank für sechs fantastische Staffeln. War wirklich atemberaubend. Ähm, Soll weit, ja. alles alles Gute für deine Zukunft beim Handelsblatt. Und äh, mein persönliches Highlight war definitiv, euch persönlich kennenzulernen oder zu sehen, besser gesagt, München. Ähm, fantastische Show, war richtig, richtig gut. Und äh, mein persönliches Highlight äh,
0: war dann noch, als meine Frage vorgelesen wurde, nach eurer berühmtesten Person im Telefonbuch. Und äh, Solvay erstmal mit der unangenehmsten geantwortet hatte. Und ja, die berühmteste warte ich immer noch auf die Antwort. In diesem Sinne einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hören
1: werdet. Ähm, und liebe Grüße aus England. Tschüss. Das ist ja nett. Wer war denn die unangenehmste Person? Weißt du das noch? Ich habe Florian Homm gesagt. Oh. Jetzt muss ich
0: erstmal in mein Telefonbuch gucken. Ich ja? bin mir ehrlich gesagt...
1: Wer ist die berühmteste Person da drin?
0: Total unsicher. Wer ist deine berühmteste Person?
1: Also, ich habe in meinem Telefonbuch drin diverse Spitzenpolitiker, auch Vorstände und CEOs und auch so ein paar Showstars aus meiner alten Showvergangenheit. Ach ja. Äh, aber ich nenne jetzt echt keine Namen. <Gülp>
0: Ja, mir ist jemand eingefallen. Wer ist dir eingefallen? Als du Show-Vergangenheit gesagt hast, ist mir eingefallen, dass ich ja früher beim Fokus-Magazin auch mal im Kulturbereich gearbeitet habe. Und ich habe dann so oft äh, Musiker interviewt für so kleine Kurzinterviews. Also unter anderem war da noch, kennst du noch Rick Astley? Ja,
1: natürlich, natürlich.
0: <lacht> ja, den habe ich interviewt. Ähm,
1: und die Nummer hast du auch von ihm? Ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Rick Astley, toll. Ich habe aus meiner alten Zeit, wir haben doch mal bei Jürgen Haxen darüber gesprochen, dass ich doch mal da irgendwie mit Dieter Bohlen Kontakt hatte. Stimmt, Dieter Ich habe noch die, die Nummer von Dieter Bohlen, aber die, den habe ich lange nicht mehr angerufen.
0: Ich vermute, es sind noch ganz viele andere, die mir jetzt halt gerade ad hoc nicht einfallen. Aber mir ist gerade noch eingefallen, Philipp Fleiter von Verbrechen von nebenan, ein Podcast-Star. Und ähm, aber ich,
1: ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtig, weil wir recherchieren ja auch immer Geschichten. Und wenn ich jetzt ja, sagen ja. würde, das ist der CEO von dem Unternehmen oder so ja. oder der Politiker und dann machen wir demnächst eine Geschichte, dann ist das irgendwie ein bisschen ein bisschen blöd. Aber ähm, ja, wir nee, dürfen
0: dann natürlich auch nicht zu viel
1: preisen. Nein, aber trotzdem tolle Sprachnachricht, die wir da aus England bekommen haben.
0: Vielen Dank, lieber Max. Ich hoffe, wir haben es gut beantwortet, deine Frage. Und du bist jetzt endlich zufrieden mit der Antwort. So, es kamen noch ganz viele andere Fragen. Machen wir mal weiter. Wir ja, haben ja so ganz viele Kategorien heute. Also, welche Folge fand Solvay in der Recherche am spannendsten?
1: So, Solvay. Welche war am spannendsten?
0: Alle. Es ist wirklich so schwer, sich da festzulegen. Also, ich glaube, weil das relativ vor kurzem war... Südafrika, muss ich sagen, weil ich da wirklich vorher noch nicht so viel darüber wusste, über die gesamte Situation dieses Landes und wie da die Korruptionsstrukturen wirklich dieses ganze Land lahmlegen. Und obwohl ich da ja einmal eben auch schon war im Urlaub, war das wirklich für mich sehr beeindruckend, wie aber auch eben gewisse Menschen versuchen da dagegen zu kämpfen. Und ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe mich damals auch insbesondere, weil wir auch in unserem Buch darüber geschrieben haben, stark in dieser Cum-Ex-Recherche verloren. Also da hätte ich wirklich noch so viel weiterlesen können. Ich fand das so spannend und es kommt ja auch immer noch mehr dabei raus. Das Thema ist ja immer noch nicht ganz durch. Also ich finde es wahnsinnig spannend und könnte da immer noch weiterlesen. Cum-Ex
1: war ja interessanterweise unsere erfolgreichste Folge im Jahr 2022. Ja. Also dieser, sagen wir mal, eher komplizierte Stoff, äh, den wir aber offenbar ganz gut runtergebrochen haben. Also äh, Südafrika fand ich auch deswegen interessant, weil wir haben danach auch sehr viele Fotos und Nachrichten von euch bekommen. Teilweise von Fans, die gerade in Südafrika waren oder ja. sind. Und auch, auch mit dem Loadshading zu tun haben. Auch
0: mit dem Loadshading zu tun haben, dass sie gesagt haben, das ist ein Riesenproblem mit dem Strom. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal für euch. Wir haben das alles gesehen und zur Kenntnis genommen. Was war denn deine Recherche, die du am spannendsten fandst im Podcast?
1: Also ich habe natürlich so ein Faible für diese ganzen VW-Geschichten, weil das begleitet mich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch meine bisherige journalistische Karriere. Also nicht immer, aber immer wieder, weil das ist ja so ein Unternehmen, wo immer wieder die Skandale hochploppen, ob es jetzt der Betriebsratsskandal war, dieser spannende Übernahmekampf zwischen VW und Porsche, dann natürlich Dieselgate und dann das das Ende von Herbert Dies, was ich ja so ein bisschen prophetisch vorausgesagt habe und auch mit dem Nachfolger von Oliver Blume, da hatte ich auch ein bisschen Glück. Und äh, diese Geschichten, die faszinieren mich schon, weil das ist so diese Nummer nach dem Motto, was passiert da wirklich hinter den Kulissen? Was laufen da für Machtkämpfe ab? Ich habe ja von Autos nicht so viel Ahnung. Mich faszinieren ja diese, diese Machtkämpfe, mhm. ne? wer gegen wen und was passiert da wirklich und das ist für mich schon so mit das Spannendste.
0: Zweimal kam die Frage, was waren Themen, die es knapp nicht zur Aufnahme oder Veröffentlichung geschafft haben und wieso? Tatsächlich habe ich heute gerade einen riesen Aktenkasten wieder mit hergebracht zu Business Insider. Und das werden wir nicht schaffen, das in dieser Zeit noch zu bearbeiten. Wir haben wirklich zwei riesen, riesen Aktenordner voll mit ganz vielen ja. Kisten sind das, Kisten, das sind zwei ja. Kisten. Mit, mit Aktenordnern, so. Ja, genau. also
1: bestimmt ja. 20 äh, Aktenordner zu einem Fall, den wir natürlich jetzt nicht ja. erzählen, weil es könnte ja sein, dass wir den demnächst machen. Und da sind wir nicht, bisher nicht so dazu gekommen, die wirklich durchzuforsten, weil es kam immer irgendwie was dazwischen. Wir haben uns das dann wieder für die neue Staffel vorgenommen und ähm, ja. Ich hatte übrigens heute, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, wir nehmen ja die Folge kurz vor Weihnachten auf und ich habe gestern Abend ein besonderes Erlebnis gehabt mit einem Macht- und Millionen-Hörer. Na? Ich war gestern auf einer Veranstaltung und bekam dann auf unserem Instagram-Kanal eine Nachricht, dass ich mich mal bitte melden sollte. Und da wurde mir eine Handynummer geschickt. Aha. Und dann habe ich diese Handynummer natürlich, weil ich ein neugieriger Mensch bin und immer an Stories interessiert bin, sofort, sofort angerufen. Sofort angerufen. Und äh, da meldete sich ein sehr. Netter macht nur Millionenhörer und sagte, er steht gerade auf der Porsche-Betriebsversammlung und der CEO Oliver Blume spricht gleich und Porsche wird jetzt auch von der Autokrise erreicht.
0: Ah ja, die Sparmaßnahmen.
1: Die müssen jetzt Sparmaßnahmen machen, da werden befristete Verträge nicht verlängert. natürlich eigentlich undenkbar in dieser Success-Story bisher bei Porsche. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich brauche aber Belege dafür, wenn mhm. er jetzt auf dieser Betriebsversammlung ist. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Zeig mal. Der hat heimlich ein Video aufgenommen von der Rede von Oliver Blume und hat mir dieses Video dann gestern Abend zugeschickt. Und aus diesem Video haben wir dann am nächsten Tag bei Business Insider eine Geschichte gemacht.
0: Heute Morgen, ne?
1: Heute Morgen haben wir das ja. gemacht. Ja. Ach,
0: das ist aus unserem Kanal entstanden. Das, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Aus
1: unserem Kanal. Also Und es waren jetzt etliche Geschichten. Wo wir Hinweise über unseren Kanal bekommen haben, die wir dann bei Business Insider umgesetzt haben. Also, wenn ihr Zugang habt zu internen Akten, wenn ihr auf einer wichtigen Tagung seid, einer geheimen Tagung und ihr könnt das Handy mitlaufen lassen, macht es ruhig und schickt es mir. Sollen wir jetzt nicht mehr, aber mir.
0: <lacht> Oder mir dann künftig beim Handelswerb. Nein. nein, auf keinen Fall. Ähm, ja, das ist ja mega spannend. Das wusste ich gar nicht, dass es das daraus entstanden ist. Aber das ist auch wieder toll, wofür dieser Podcast eben auch wieder da sein kann, um eben neue Dinge ans Licht zu bringen.
1: Toll. Okay, was haben wir hier noch? Übrigens, eine Folge hat es auch nicht ja. geschafft, die sich viele gewünscht haben. Ah ja, Enron. Enron haben sich viele gewünscht für die internationale Staffel. Das haben wir nicht mehr geschafft. Aber ich meinte noch eine andere und zwar haben sich auch bei der Live-Tour und danach haben sich viele die Folge gewünscht zu dem internen Machtkampf bei Springer. Mit unserem CEO Matthias Döpfner und dem früheren Chefredakteur Julian Reichelt. Und ich bin ja im Sommer bei der Party vom Nachrichtenmagazin Spiegel dann auch bekniet worden. Da Bekniet ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber Jan Böhmermann, mit dem ich da kennengelernt hat, meinte dann so, ja ihr müsst unbedingt etwas machen. Und auch seine Redaktionsleiterin Hanna Herbst, die meint, ihr müsst doch da eine macht und Millionenfolge zu machen. Das ist so ein super spannender Machtkampf und ihr sitzt ja quasi mittendrin. Und ja, wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das sind interne Vorgänge und für uns ist es echt schwierig, äh, ja objektiv und in der journalistischen Gewährleistung darüber zu berichten.
0: Ja, haben wir auch damals ja schon auf der Live-Tour auch so erklärt, warum wir das nicht machen, weil das können dann einfach andere von außen deutlich besser, weil die dann eben unabhängiger da einfach sind. Ne? So, was habe ich hier noch? Gibt es eine Folge, die euch im Nachhinein noch beeinflusst und bewegt hat? Vielen Dank für dieses tolle Jahr mit euch. Ich höre Macht und Million seit Folge 1 und war auf der Live-Tour. Vielen Dank an Solvay für die tolle und sympathische Moderation. Viel Erfolg weiterhin. Sorry. Dankeschön, lieber Max, für die nette Nachricht. So, kommen wir mal wieder zu zum bisschen witzigerem Teil. Ähm, ich habe dir ja im Vorfeld schon ein kleines Video gezeigt. Das haben wir jetzt aber noch mal verändert. Und zwar kam ganz oft die Frage... Habt ihr auch so ein paar Outtakes und wer ist für die meisten Outtakes verantwortlich? Falls irgendwer das Wort Outtakes nicht kennt, das sind quasi ja, Momente, wo wir hier mal irgendwie was falsch gesagt haben, die dann rausgenommen werden oder rausgeschnitten werden.
1: Was ganz, ganz selten vorkommt, <lacht> weil wir haben eigentlich <lacht> kaum Outtakes, oder? Ah, es ah.
0: gibt da schon so ein paar gute. Ähm, die besten davon haben wir euch jetzt hier mal mitgebracht. Ihr solltet euch aber dazu eigentlich das Video angucken auf Instagram. Das äh, posten wir gleichzeitig, sobald die Folge online geht. Das ist nämlich deutlich witziger, weil du musst dazu eigentlich unsere Gesichter sehen.
1: Aber das Video habe ich noch gar nicht gesehen. Ich
0: zeig's ich dir muss das
1: doch, Es muss doch abgenommen werden von mir. Du kannst das doch nicht <lacht> einfach veröffentlichen.
0: <lacht> okay, Alter. dann... Ihr kriegt jetzt eine Live-Reaction von uns. Ja, dann lass mal, lass es mal abspielen. So, freundlich gucken und dann geht's los.
1: Hallo, liebe Macht-und-Millionen-Fans. Wir wollen jetzt mal
0: gucken, ob das Video uh, noch läuft. Ja, yeah, yeah. Die erste Folge, über die ich euch natürlich noch nicht verrate, worum es geht. Jetzt habe ich das wieder. <lacht> yeah. So, Schildkröte. Das ist mein so Lieblings. überhaupt nicht
1: witzig, so ganz schlimme Sachen. Ich sehe ja rasiert besser aus als unrasiert. Ich habe mich kontrolliert. Kontrolliert und konzentriert. Ja, genau. Das <lacht> Jerome Kermiel. Kerviel. Jerome Kerviel. Das war zu komisch. Noch nichts verraten. Oh, also ich bin jetzt gespannt. Los geht's, aber. Gestimmt.
0: Oh. Also, wenn ihr euch jetzt dieses Video anguckt, dann könnt ihr sehen, wir haben immer sehr viel Spaß in dieser Podcastaufnahme. Also, ja. ich find's toll. Ja, und wir haben ja auch ganz am Anfang, weißt du das noch,
1: das haben wir dann später nicht mehr gemacht. Ganz am Anfang haben wir vor jeder Aufnahme so Übungen gemacht.
0: Richtig. Wie ging die nochmal?
1: Also man hat zum Beispiel gesungen, so la 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 la, la. Also so tief und oder mit den <lacht> genau. Lippen so, ja, so
0: genau. <lacht>
1: so, das hat unsere Sprechtrainerin, hat uns das gesagt, das ist besser, um so die ganzen Muskeln zu lockern und ein bisschen lockerer zu werden. Und dann haben wir, das habe ich übrigens jetzt auch ein paar Mal gemacht äh, vor Auftritten, ähm, dass ich dann auch mal so, wenn es wenn, so ganz knapp war, dass ich dann einmal so für mich in einem kleinen Raum gesungen habe. Was singst du dann? Welches Lied? Ich singe kein Lied, ich mhm. singe nur Töne. Und ich singe jetzt auch nicht. <lacht> Keine Angst, ich singe auch nicht. Aber es war total lustig. Aber irgendwann haben wir es dann eingestellt, die Übungen, weil wir eigentlich schon so locker genug waren.
0: Nächste Frage. Unter anderem wünscht sich Alexander, ob wir mal so eine Art Update zu Fällen geben können, wo sich was entwickelt hat. Gibt es ganz viele, ne? Also.
1: Ja, es gibt zum Beispiel den ersten Fall, den wir bei Macht und Millionen hatten. Das mysteriöse Verschwinden vom tengelmann der Karl Eriwan Haupt. Da ist natürlich mittlerweile einiges passiert, aber die Leiche ist immer noch nicht gefunden worden.
0: Glaubst du, dass sie noch gefunden wird? Ja,
1: es gibt natürlich viele Spekulationen. Es gab da Berichte darüber, dass er angeblich in Russland gesehen wurde. Aber es ist halt nichts belegt bisher und seine Leiche ist nicht gefunden worden. Und ich glaube, dass er tot ist. Aber es kann auch sein, dass er eines Tages irgendwo auftaucht, in Russland oder in irgendeiner Südseeinsel. Und dann heißt es plötzlich, Karl Erivan Haupt hat die letzten Jahre im Geheimen gelebt. So, und dann gab es natürlich auch ja, Urteile bei Fällen, über die wir berichtet haben. Wir hatten ja zum Beispiel über die sogenannte Maskenbetrügerin Andrea Tantler eine Folge gehabt. Ah, richtig. Da ist jetzt gerade der Prozess in der finalen Phase und äh, sie wird zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wegen Steuerhinterziehung. Und äh, so, wir haben dann auch immer wieder so Updates gegeben auf unserem Instagram-Kanal zu einzelnen Fällen, weil es dann irgendwann auch diese Urteile gegeben hat.
0: Anna Sorokin zum Beispiel ist ja aus der Haft freigekommen das erste Mal und ja sitzt jetzt in den äh, USA, in New York, in einem Apartment mit Fußfessel, glaube ich noch.
1: Genau, aber die ist ja auch noch nicht in Deutschland. Und
0: was ist denn eigentlich mit
1: der Krypto-Queen,
0: Ruja? Die ist immer noch verschwunden. Die ist immer noch die verschwunden. Die hat immer noch keiner gefunden. Falls ihr Hinweise habt, lasst es uns wissen. <lacht> da gibt es bestimmt auch einen Finderlohn. Okay, passend, weil du gerade über die erste Folge gesprochen hast... Das ist eine gute Frage. Wie oft bzw. wie lange hat die Aufnahme der ersten Folge gedauert? Ich kann mich noch ganz genau erinnern an diese erste Folge, weil das war wirklich für mich sowas von aufregend. Ja. Ich war sowas von nervös, weil, Kajan, du hast ja die erste Staffel von Macht und, und mit Hannah damals noch aufgenommen. Und ich kam da ja so neu rein und du wusstest natürlich schon, was alles passiert und wie das so abläuft. Und ich wusste das ja eigentlich gar nicht. Also klar, wir haben das schon besprochen, aber wie gesagt, wir wissen ja eigentlich auch heute nicht, wenn wir in so eine Folge reingehen. Klar, wir haben einen Fahrplan, aber ich weiß ja nicht, was du sagen wirst. Wir skripten
1: ja nicht. Nein, und es war natürlich damals noch nicht so eingespielt ja. und ähm, ich habe ja übrigens Solvay gefragt, ja. ob sie die Nachfolgerin von Hannah werden ich hab möchte. Ich habe natürlich ja gesagt. Und Solvay hat sofort ja gesagt und, äh, aber du musst dich erstmal eingrooven ja. bei so einer Geschichte. Und ich weiß auch noch, das war der Fall über den äh, Mord an dem Rohwedder. Ja. ja, und äh, das war sowieso ein echt komplizierter Fall mit ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und ja, da haben wir uns schon ein bisschen schwer getan am Anfang. Aber dann sind wir relativ schnell in
0: so einen guten Flow reingekommen. Und wir haben die Folge auch nicht nochmal aufgenommen. Das äh, kommt auch immer wieder als Frage, wie oft wir die Folgen aufnehmen. Und wir nehmen jede Folge eigentlich nur einmal auf.
1: Ich bin letztes Mal auch gefragt worden, ob wir dann so eine Probeaufnahme machen oder so. Nee, also wir, die Folgen sind ja immer so eine Stunde lang und in der Regel haben wir eine Stunde zehn. Und schneiden dann halt ein paar Sachen raus. Wenn einer von uns zum Beispiel äh, sagt, dann schneiden wir das raus.
0: Ja, oder manchmal verlaufen wir uns ein kleines bisschen in so einer kleinen Seitengeschichte und dann merken wir im Nachhinein, das führt ein bisschen zu weit weg, dann schneiden wir das nochmal raus. Ich verlaufe mich ja häufig. Ne? Also das ist auch so eine, ja, so eine
1: Sache zwischen uns. Du musst mich dann immer wieder einbremsen, weil ich denke dann so, oh, die Geschichte ist dann noch so gut und mhm. das Detail ist noch so
0: spannend. Und dann sagst Und dann denke ich, sitze ich hier und lasse dich reden, denke ich im Nachhinein, das schneide ich raus.
1: <lacht> aber auch deswegen streiten wir uns nicht.
0: <lacht> ja, aber und dann, manchmal merkst du es auch gar nicht im Nachhinein, wenn ich es dir dann... Weil das ist für die Storyline nicht unbedingt relevant. Ja, also und manchmal ich, schon, aber...
1: Ja, und ich sag dann auch nicht, ich bin jetzt hier der Chefredakteur nee. und das muss wieder rein, weil ich hierarchisch über dich stehe. Das machen wir natürlich das nicht, machen wir nicht weil wir sind... Auf Augenhöhe unterwegs. Ganz wichtig.
0: Kann ich bestätigen. Das ist übrigens auch eine Frage, die oft kam, ob wir Running Gags haben. Wir haben gerade vorhin gejoked, als unsere Producerin reinkam. Äh, Kai wird immer leiser gedreht. Ja, ich werde immer leiser
1: gedreht. Ich, mir wird immer gesagt, ich soll weiter weg vom Mikrofon gehen. Das funktioniert meistens nicht. Ich bin natürlich mit vielen Emotions. Dabei, ja Keine, ne?
0: es mit vielen Emotionen dabei, aber das ist auch, glaube ich, das, was ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer an dir lieben, weil das ist halt diese Begeisterungsfähigkeit für die Themen und für die Geschichten und du kannst sie dann ja auch so spannend erzählen und mit deiner tollen Betonung und das ist ja auch das, was manche, glaube ich, gar nicht denken, dass du wirklich so bist? Ja, ich bin so. Ich kann, ich, er ist wirklich so. Ich kann es bestätigen, <lacht> er ist wirklich so.
1: Ich spiele die. Guck das, mal, ich, da war gerade die dreckige Lache. Ja, die war die dreckige Lache. Das ist auch ein Running Gag. Ja, das ist auch ein Running Gag. Also ich habe letztes Mal wirklich jemanden getroffen, der mich vom Podcast her kannte und dann haben wir uns unterhalten und dann hat er wirklich gesagt, ja, du bist ja genauso wie im Podcast. Also ich verstehe mich nicht.
0: Nee, das machst du nicht. Ich auch nicht, würde sagen. Nee, du ich auch sagen, nicht, du oder? auch nicht, nein. Was habe ich denn für lustige Sachen? Ich sage immer, ich sage viel zu oft quasi und genau. Eine Zeit lang habe ich mir das mal hier so auf die Hand geschrieben, damit ich das nicht immer sage. Da haben wir immer drüber gelacht.
1: Und wir haben auch einmal, da war es wirklich in einer Folge so, da bin ich dir ein paar Mal ins Wort gefallen. Mhm. Und da haben wir auch danach gesagt, okay… Da müssen wir jetzt drauf achten. Also, das nehmen wir auch wirklich dann auch sehr ernst, wenn so ein Feedback kommt, weil ja. manchmal bin ich dann so im Rausch, dass ich dann schon den nächsten Satz sage und dann irgendwie. Und, aber das ist auch etwas, was ich auch gelernt habe: dieses noch stärkere Kontrollieren. Ja. Das fällt mir manchmal aufgrund meines türkischen Temperaments nicht so einfach, aber ich habe das glaube ich jetzt besser im Griff. Ja, ich finde das ist sehr gut im Griff.
0: Aber manchmal ist es ja auch gut, wenn man das nicht hat, weil dann zeigt man ja eben diese Begeisterungsfähigkeit für die Geschichten und deswegen ist das auch wichtig. So, jetzt natürlich eine ganz wichtige Frage, die vielen auf der Zunge brennt. Also zum einen wurde einmal gefragt, wie es mit mir weitergeht, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, das könnt ihr alles auf meinem Instagram-Kanal weiterlesen oder auf LinkedIn, Säuweig-Gode. Ich gehe zum Handelsblatt und mache dort Podcasts. Aber viel wichtiger, wie geht es denn mit Macht und Millionen weiter, Kajan? Wer ist der Ersatz für mich oder was passiert jetzt hier?
1: Ja, ihr könnt euch bewerben ab heute. Nein, das war... Äh oh, das ist ein toller Job. <lacht> Nein, es wird so sein, dass wir gerade an einer Lösung arbeiten, und die gute Nachricht ist, weil wir hatten ja bisher immer Pausen zwischen den einzelnen Staffeln und wir machen diesmal keine Pause. Es geht im Januar. Im Januar geht es schon weiter im Zwei-Wochen-Rhythmus dann mit Macht und Millionen, mit weiteren Fällen. Wir haben ja jetzt angefangen mit unseren Scoops-Folgen, dass wir so die aktuellen investigativen Recherchen auch vom Team von Business Insider vorstellen und dort schildern und ich werde Macht und Millionen künftig präsentieren Und das wird eine sehr spannende Geschichte. Es gibt natürlich auch ein Team dahinter, was mir dann hilft. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich nicht auf Dauer alleine bin. Aber lasst euch überraschen. Es geht auf jeden Fall
0: weiter ohne Pause. Es bleibt spannend. Ich bin auch sehr gespannt, wie ich dann meinen Lieblingspodcast weiterhören kann. Es kam auch noch ein paar persönliche Fragen tatsächlich
1: über uns. Genau, wir müssen, ja, wir müssen ja heute auch ein Geheimnis irgendwie lüften, ne? oder? Bei so einer Folge muss man auch ein Geheimnis lüften.
0: Hast du ein Geheimnis, das du gerne lüften möchtest? Oder möchtest du eins von mir wissen? Ja, ich möchte eins von dir wissen. Ja, aber hast du, du musst mich etwas Spezielles fragen. Was möchtest du denn wissen? Gibt es ein Geheimnis, das du mit uns teilen <lacht> möchtest? Hm... <lacht> <lacht> Ich, ich beantworte lieber eure Fragen. Ihr, habt ja, ihr wolltet ja gewisse Dinge wissen. Soll ich, ich, mal, jetzt...
1: soll ich mal ein Geheimnis erzählen?
0: Ja, also scheinbar möchtest du groß werden. <lacht> Hau raus, Geiern.
1: Also, es gibt eine Sache, die, glaube ich, viele Leute überrascht. Weil ich habe dieses Jahr das Ballett für mich entdeckt.
0: Das wusste ich auch noch gar nicht. Nein, das
1: ist deswegen. Es ist jetzt ein Riesenknaller und eine Riesenüberraschung. Ich bin dieses Jahr des Öfteren mit meiner Frau im Ballett. Gewesen. Toll. Äh, hätte ich früher auch nicht so gedacht. Und das ist gerade bei uns hier in Berlin in der Staatsoper mhm. unter den Linden und in der Deutschen Oper. Wir haben nämlich einen neuen Ballettchef, der aus Zürich gekommen ist, der jetzt in Berlin ist. Wie heißt er? Der heißt Christian Spruck. Ah. Und da habe ich mir jetzt mehrere Aufführungen angeguckt. Ich finde, ich bin wirklich jetzt nicht jemand, der da so viel Ahnung von hat, aber ich finde es so, diese Körperbeherrschung diese Inszenierung ja, ist das ist wirklich eine Leistung die ich sehr bewundere und auch dieses ganze künstlerische also ich bin da sehr beeindruckt von und äh, habe das für mich entdeckt dieses Jahr und was ich auch toll finde ist wenn man sonst so in Klassikkonzerte geht dann sagen wir mal so ist das Publikum ein wenig betagter und es fehlt echt vielen oftmals die jungen Leute mhm. was ich auch wirklich schade finde aber beim Ballett ist es ein total Junges Publikum dabei.
0: Auch bei diesen klassischen Aufführungen, weil es gibt ja zum Beispiel jetzt diese modernen Aufführungen, die ja immer alle ausgebucht waren, wo ich übrigens auch war vom Enial, glaube ich. Ja genau, ja. das sind
1: ja eher so, also ich bin jetzt eher bei den Moderneren ja. dabei und das sind so total coole Typen, die dann so rumlaufen, also coole Frauen und Männer mit wirklich... Wahnsinnigen Outfits. Outfits und das finde ich super beeindruckend. Also, es ist nicht nur das Ballett selber, sondern so dieses ganze Surrounding, was mir super gut gefällt.
0: Mir auch. Ich gehe tatsächlich auch ganz gern meins. Also, ich war nicht oft, aber bei dieser einen Aufführung, die ich da erwähnt hatte, da war ich auch tatsächlich. So, also, ihr habt gefragt äh, nach meiner Sportroutine.
1: Oh ja, das ist doch, das ist doch ein Geheimnis, <lacht> das du jetzt verraten kannst. Ja, ist aber auch
0: nicht, natürlich nicht besonders geheim. Äh, ich gehe. Gerne zu einem Bootcamp nennt man das. Also es ist so, falls ihr Barrys Bootcamp kennt, das kommt aus den USA. Das ist eine Mischung aus, also hochintensives Intervalltraining, eine Mischung aus Cardio und Kraft und man rennt auf dem Laufband eine Runde. Dann geht man auf den Boden und macht Kraftübungen mit Gewichten und dann geht man wieder zurück und je nachdem macht man das dreimal oder viermal, wechselt hin und her. Also es ist sehr anstrengend in ungefähr 50 Minuten und man hat aber danach alles erledigt und denkt sich super, Jetzt bin ich kaputt. Toll,
1: das hast du auch öfter gemacht, abends dann, ne?
0: Ja, also ich habe es auch eine Zeit lang mal morgens gemacht, apropos Morgenroutine. Also ich habe ja jetzt in, mit in der Zeit mit dir auch gelernt, den Morgen zu schätzen und ja. äh, vor dem Podcast mich immer noch mal final vorzubereiten. Ich war dann morgens teilweise um halb sieben oder sieben hier im Büro und äh, eben aber auch manchmal um sieben Uhr morgens beim Sport, aber hauptsächlich eher abends. Ich bin auch echt so, ein, da bin ich viel leistungsfähiger am Abend, ich weiß auch nicht. Aber ich bin
1: sowieso sehr beeindruckt von deiner Disziplin. Also Solvay ist wirklich unglaublich verlässlich, fleißig, ist wirklich auch an den Sachen dran, weil eine ganz entscheidende Geschichte für uns ist ja die Vorbereitung. Mhm. Du musst echt viel lesen, am besten noch mit Leuten sprechen. Da fällt mir übrigens ein, bei dem einen Podcast, das war auch toll, da ging es glaube ich um den BER. Richtig. Das war eine der das schönsten Vorbereitungen, weil da hatten wir einen... Informantin, ein Insider, mit dem haben wir oben im Journalistenclub bei Springer im 19. Stock gesessen, haben mit ihm Bier und Wein getrunken, ein bisschen was gegessen und wir haben, glaube ich, drei Stunden oder so mit dem gesprochen und uns alles erzählt zu den Hintergründen. Sowas ist natürlich auch total spannend.
0: Ja, das waren auch tatsächlich meine Lieblingsmomente in den Recherchen, ne? Also, wo man wirklich diese Behind-the-Scenes-Geschichten bekommt und von den Insidern, das war wirklich total spannend. So, jetzt machen wir ein kleines Spiel. Oh. Zum Ende ja? hin. Einen kurzen Fragenmarathon, ja? Das kennst du bestimmt. Ja? Also ich frage dich jetzt immer zwei Sachen, du, also zwei Antwortmöglichkeiten. Du musst ganz schnell wie aus der Pistole geschossen antworten. Das kann ich. Und wenn du magst, kannst du mir dann auch eine Frage zurückstellen. Entweder genau das Gleiche oder du denkst dir was anderes aus. Und dann machen wir es immer so abwechselnd, okay? Kannst okay. dich von mir inspirieren lassen. Okay. Leg's
1: also los. wir fangen jetzt an. Was du, ganz du, du fängst ja. an und dann äh, frage ich danach.
0: Genau, ich frage was ganz Einfaches. Hm? Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Rotwein oder Weißwein?
0: Weißwein. Berlin oder Brandenburg?
1: Berlin. Ähm, Toskana oder Gardasee?
0: Toskana. Slack oder Anrufen?
1: Anrufen. <lacht> was, <ich>. <lacht>
0: natürlich. <lacht> Bei mir <Natürlich>, wäre Slack. <lacht> natürlich anrufen. Fisch oder Flasch? Fla äh, Fisch. Fisch. Oh Gott, das so, wollte mein Mund wohl erst was anderes sagen. Nein, ich liebe Fisch. Fisch definitiv. Instagram oder LinkedIn? LinkedIn. Instagram oder LinkedIn? Instagram. Keine Mittagspause oder abends länger bleiben? Abends länger bleiben. Ich auch. Du auch, ne? <lacht> ja. ja. Ich Mittagspause.
1: Obwohl ich wir ja. haben ja jetzt bei Springer Free Lunch, das ist natürlich echt cool. Ja,
0: eben, deswegen muss ich die Mittagspause machen. Ja. Betrüger oder Konzernkrimineller? Konzernkrimineller. Wie ihr wisst, ich würde mir natürlich den Betrüger aussuchen. Du bist Teambetrüger. Ja, finde ich spannender. Briefkastenfirma oder Cum-Ex-Geschäfte? Äh, Briefkastenfirma. Lidl
1: oder Aldi? Aldi.
0: <lacht> Ganz klar. <lacht> Kann ich gar nicht erklären, warum. Aber Aldi Süd finde ich noch viel besser als Aldi Nord. Auch wenn ich in Aldi Nord-Gebiet aufgewachsen bin. No offense. Äh, Boris Becker oder Alfons Schubeck? Alfons
1: Schubeck, natürlich. Was? Boris
0: Becker ist doch dein Kindheitsidol. Ja,
1: aber ich, ich der ist für mich zu sehr abgestürzt. Und Alfons ja. Schubeck, dem kannst du nicht böse sein. Der ist so
0: nett. <lacht> okay, jetzt du wieder. Ähm, VW oder Mercedes? VW. Ist irgendwie bodenständiger. Podcast oder Print?
1: Podcast natürlich. Print is over. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Millennial oder Boomer. Ich bin ja gar kein Boomer.
1: Habe nee. ich dir das erzählt, dass ja. ich das jetzt weiß, dass ich, ich gar weiß, kein Boomer bin? Da war bin? ich doch dabei. Da warst du dabei, ja, ne? du
0: bist Generation
1: X. Ich bin Generation X. Ich dachte immer, oder ich bin fälschlicherweise von dem einen oder anderen in die Schublade Boomer gesteckt worden und Boomer geht äh, nämlich bis 1965 und da ich 1969 geboren bin, bin ich Generation X. Gerade noch so. Und
0: du? Ja, ich bin Millennial, ganz klar.
1: Du bist Millennial. Ja, ja.
0: Ich, äh, viel zu alt für Generation Z, aber noch so ganz klar Millennial. Hast du noch eine Frage für mich?
1: Pommesbude oder Luxusrestaurant?
0: Luxusrestaurant. Also einfach nur, weil ich genieße wirklich gutes Essen. Ja, das ist schön. Du auch?
1: Ja, ich auch. Ich mag das auch <lacht> total gerne. Und du bist auch, das ist auch etwas. Wir sind eigentlich beide immer gut angezogen. Ne? Oh, finde ich. Danke das für fällt, das Kompliment. Das, das gebe ich fällt, natürlich sehr das gerne fällt zurück. Mir, weil ich finde, dass also ich könnte zum Beispiel nicht in so einer schlabbrigen Jeans oder einem T-Shirt und Turnschuhe ins Büro gehen.
0: Ja, ich muss sagen, also du kommst wirklich immer top gestylt ins Büro. Kajan ist immer top gepflegt, top gestylt, im Anzug meistens oder ein Hemd. Ich muss auch sagen, ich bin auch schon ein paar Mal ungeschminkt ins Büro gekommen, morgens, wenn ich müde bin. Aber äh, ja, nee, in Jogginghose komme ich nicht ins Büro. Das meine ich nicht. Und
1: auch nicht im Sommer in kurzen Hosen. Das geht auch überhaupt nicht, finde ich. Als Mann? Ja.
0: Ich finde als Frau ist es okay.
1: Ja als Frau ist okay, ja als ja. Frau ist okay, aber als Mann finde ich das nicht in Ordnung. Ja. Oder auch mit diesen mit so Badelatschen oder so. Da bin ich noch ein bisschen konservativer vielleicht. Ja,
0: Ich glaube äh, bei ich uns wäre es okay. Bei uns kann es okay. jeder machen, ja. was er will hier. Ich werde keinen rausschmeißen,
1: deswegen. <lacht> wäre noch schöner.
0: <lacht> aber für dich selber, für den eigenen Anspruch, würde ich es glaube ich auch nicht machen. Okay letzte Frage. Macht oder Millionen? Macht. <lacht> ich liebe Macht. <lacht> nein, nein, ich weiß nicht, ich,
1: ich finde halt, Geld mache ich mir nicht so viel draus. Also ich will es natürlich haben, aber ich brauche jetzt, ich brauche keine Millionen für mein Leben, weil ich brauche jetzt nicht irgendwelche Prestigegeschichten, Hubschrauber-Landeplatz ist mir nicht so wichtig. Und ich finde auch zu sagen, ja, man will Macht haben, finde ich auch ein ja, bisschen. Bisschen blöd, weil äh, dann bist du halt auch gleich bei dieser Geschichte, Machtmissbrauch und so und es geht nicht um Macht. Also was ich halt toll finde. Impact. Ist, Impact ist gut, das ist das ist gut. Also ich bin sehr glücklich darüber, dass ich einen Job habe, wo ich echt wirklich fast jeden Tag mich drauf freue, ins Büro zu kommen, die Leute hier zu treffen und die Kolleginnen und Kollegen und, äh, und vor allen Dingen, ich weiß häufig nicht, wenn ich morgens ins Büro komme, äh, wie der Tag aussehen wird mhm. und was alles so passiert. Das ist ja das Tolle so im Journalismus. Ja, ist sehr
0: abwechslungsreich.
1: Ja, und äh, ich finde das immer so ein bisschen traurig, wenn ich so im Radio höre, oh, heute ist Donnerstag, ihr braucht nur noch einen Tag, dann habt ihr das Wochenende. Klar, mhm. Wochenende freue ich mich auch drüber. Aber ich empfinde die Arbeit nicht als Arbeit, sondern mir macht das echt Spaß. Ich denke mal manchmal so, es ist echt Wahnsinn, dass ich dafür auch noch Geld bekomme.
0: Das habe ich auch gedacht damals, als ich angefangen habe mit dem Journalismus, weil ich dachte, ich werde jeden Tag dafür bezahlt, dass ich jeden Tag etwas Neues lerne und was komplett Neues mache. Also das ist wirklich das, was ich auch in diesem Job lerne, dass man sich selber so stark weiterentwickeln darf dabei und eben Sachen recherchieren darf, sich weiterbilden kann. Also das hast du, glaube ich, in keinem anderen Job so stark wie bei uns weil man ja immer wieder in neue Themen sich einliest, neue Recherchen und das finde ich auch das besonders spannend an unserem
1: und du lernst natürlich auch total spannende Gesprächspartner kennen, Ja, ne? Also wir haben Zugang, ja,
0: den man sonst gar nicht hat.
1: Ja, ob es jetzt Politiker, Wirtschaftsleute sind, Kulturleute oder wir hatten ja auch bei uns im Podcast sehr viele sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die äh, zu den Fällen recherchiert haben, uns davon berichtet haben. Also, das ist schon ein besonderes Privileg, dass wir diesen Job haben. Es ist natürlich so, dass es häufig nicht so ein richtiges Ende Gibt. Auch gerade im Online-Journalismus. Früher hattest du halt Redaktionsschluss bei einer Zeitung. Wir haben ja beide lustigerweise bei Fokus gearbeitet mhm. und da war dann irgendwann Schlusstag und dann war es vorbei. Print muss man sagen, Print. nicht online. Print, genau, bei Print. Und jetzt ist es ja so, dass man jederzeit 24-7 veröffentlichen kann und da muss man selber auch manchmal gucken, also gestern Abend zum Beispiel bin ich nach Hause gekommen, habe echt den ganzen Tag total viele Meetings und Telefonate gehabt, das letzte noch auf dem Weg nach Hause und dann habe ich echt das Telefon mal ausgemacht.
0: Mhm, das also ist auch
1: wichtig. muss man sich dann auch manchmal stoppen, weil das so also diese Workaholic-Geschichte ist natürlich auch nichts.
0: Ja, mein Business Insider Telefon schalte ich jetzt auch bald ab. Es ist jetzt, äh, ja, gekommen, das Ende dieser Folge und äh, das Ende mit euch, für mich zumindest. Und ich bin ganz froh, dass Kajan das mit euch weitermacht und ich euch weiter hören kann, immerhin dadurch. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal an euch alle für diese drei wunderbaren Jahre, die mit die wichtigsten meines ganzen Lebens waren und die schönsten meines ganzen Lebens, kann ich Wirklich so sagen, durch diese tolle Erfahrung, die ich mit diesem Podcast, mit euch, mit dir hatte, das Buch, die Live-Tour. Vielen, vielen Dank.
1: Toll, soll Weil Ich bin jetzt, also ich, unsere Producerin, die Dermann, hat ja vorhin gefragt, ob ich denn heute vielleicht auch noch ein bisschen weine. Also ich weine nicht, aber ich bin schon emotional bewegt und ich möchte dir auch nochmal vielen Dank sagen. Das war eine wunderschöne Zeit mit dir und du hast immer einen Platz in meinem Herzen.
0: Oh, kein. jetzt fange ich ja vielleicht auch noch <lacht> an zu weinen. <lacht> vielen Dank für die lieben Worte. So, vielen Dank an euch und bevor wir jetzt hier wirklich anfangen zu weinen, machen wir jetzt Schluss. Meldet euch gerne jederzeit bei mir und äh, ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns alle bald wieder. Tschüss! Tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solwey Gode und Kajan Öskens.